0: três
1: FM está entrando no ar. Debate 93. Realização 93FM. Um oferecimento pleno News, notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô! Meu irmão, alô, minha irmã, ah, que fala! J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
0: J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. É sempre bom lembrar que o nosso Deus é conosco, então a gente precisa decidir que a nossa vida não vai ser governada pelo medo, mas será governada pela palavra de Deus e a palavra dele é que ele está conosco todos os dias e que é com essa certeza que a gente vai para mais um debate
1: 93. Benção puríssima Marcela Bastos, bom dia para os nossos queridos debatedores de hoje, pastor João Emílio, pastor Andréia Melo, pastor Marco Silva, todos já aqui dos estúdios, cada um no seu canto, tem um que tá na praia ali Marcela, peraí, que negócio é esse? Duvido, essa blusa per, de frio. Pergunta onde busa?
0: ele está, pergunta quantos <risos> graus deve estar fazendo onde ele está, duvido ah, que ele tá é. na praia.
1: <risos> Mas eu tô <risos> achando estranho essa cena aqui, mas vamos lá, vamos pra frente ele Brasil, é tá isso aí. Ei, ele deve estar tá
0: assim querendo é que fique mais quentinho, mas certo? Pergunta pra ele. Quantos Muito graus bem. tá aí, pastor?
1: Então, pergunta Marcela, quantos graus tá aí, pastor? E aí, pastor? Quanto? Aqui, aqui tá oito graus. Ah, tá é, molezinha, é. molezinha, molezinha. Por isso tá com esse céu azul e essa praia <risos> maravilhosa aí no fundo. Muito é. bem, minha gente, estamos aqui com os nossos debatedores já nas telas aqui da 93 FM, você pode Acompanhar com imagens do nosso programa agora pelo pela página do Facebook da Rádio 93 FM, está no Face. Aproveita para fazer do Face uma ferramenta maravilhosa de evangelização. Já entra na nossa transmissão, já curta a transmissão. Compartilha a transmissão e deixe que a obra do Senhor seja feita também por meio da sua rede social que é o Facebook. Tá no YouTube, só procurar a gente no YouTube é o canal do YouTube da 93 FM Gospel. Muita gente pega, coloca na televisão e vai assistir a gente no televisor e vai te sentir esse clima gostoso do rádio na TV, para ficar mais pertinho de você, tanto no Face quanto no YouTube, temos o chat, já chega dando bom dia, graça e paz, a paz do senhor, shalom, usa a comunicação que você quiser, respeite a opinião do coleguinha, do irmãozinho, respeite a opinião do debatedor, discorde com moderação, com respeito, com tranquilidade, discorde à vontade, mas sempre eu respeito bonito, lembrando que ninguém é só isso. Ninguém é só uma opinião, nós somos mais do que uma opinião. Então, somente bom dia para quem nos acompanha também pelo site rádio93.com.br. São as transmissões agora ao vivo, live, transmissão em vídeo da 93 FM.
0: E bom dia porque sempre estamos ligados no seu rádio, 93,3 MHz. E o jeito de você evangelizar através do rádio, sabe como é que é? Aumenta o som um pouquinho para sua vizinha ouvir. Que o debate 93 começou e ela vai ser abençoada com certeza. Bom dia também para você que nos ouve através do aplicativo da 93 FM que você baixa e leva a 93 FM para qualquer lugar que você vá e depois você pode nos ouvir. E aí sim, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai nos ouvir no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast. Uhum. Debate 93
1: já começou. Romanos 12. Você conhece esse texto bíblico, Romanos 12, especialmente o versículo 2? Quero chamar sua atenção para esse texto, porque nós vamos começar por ele. O debate 93 de hoje, Marcela nos traz a opinião de um dos nossos ouvintes. Um texto enviado pelo nosso ouvinte para buscar aqui uma resposta. Aliás, várias respostas importantes para nossa vida hoje. Então eu vou fazer a leitura de Romanos 12, versículo 2, na na edição NVI, para que você possa estar tá bem atualizado com a gente aqui acompanhando a leitura, tá bom? Diz assim, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa a agradável e perfeita vontade de Deus. Temos versões diferentes, mas o texto é o mesmo, né? O seu sentido, o conteúdo, e aí surgem perguntas encaminhadas aqui. O que é renovar a mente? O que é renovar a mente? Tenho que zerar as experiências que vivi e os conhecimentos que já tenho? O que é essa transformação pela renovação da mente? e o que tem o que fazer para viver essa renovação e transformação para ajudar o ouvinte, queridos debatedores, eu vou fazer pergunta por pergunta, tá bom? Que vai ajudando na reflexão nessa forma pedagógica que o nosso ouvinte sempre pede que a gente utilize aqui. O que é renovar a mente, Pastor João Emílio? Vou começar pelo senhor, tá bom? Muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. A pergunta, Pastor João Emílio, é o que é renovar
2: a mente. Bom dia, JR. É um prazer estar aqui mais uma vez. A pastora Andreia também, o pastor Marco e a Marcela. Um detalhe aqui antes de responder a sua pergunta, JR. Antes do debate começar, a gente já estava aqui. Eu estava vendo a uma, a movimentação da Marcela Bastos ali no nos estu, no estúdio. Eu não sei se você também notou, o nível do cachecol que ela usava antes de entrarmos no ar, uma coisa que parece que é adquirida assim em boutiques de alto luxo, uma coisa realmente de chamar a atenção. Então, eu queria parabenizá-la e também parabenizo a pomposa, é, rubunente barba que o irmão está usando... Esse tempo de frio parece um colete natural, né? Então, <risos> dadas estas palavras iniciais. Pois não, JR.
1: Não, estou quietinho aqui, eu não estou falando nada. Da minha barba <risos> eu não pode dizer nada. Agora, do cachecol da Marcela, provavelmente não fala a nossa língua, né?
2: Tem ah, que usar não. um. É. é coisa adquirida em, em outro país, né? É. Tem, que, tem que ter. O passaporte da vacina para ir para outros lugares. <risos> Exato. Mas, ô oh, 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 JR, esse tema da renovação da mente, coisa maravilhosa, porque a mente é o nosso centro. Tudo que fazemos, sentimos, depende de como a mente absorve, interpreta, metaboliza. Então, a, o renovar da mente dentro de um conceito cristão, é, é, em primeiro lugar, uma obra do Espírito Santo. Não é só trocar informação, não. Não é só tirar uma informação ruim e colocar uma boa. Renovar a mente é é mais profundo. Trata-se de a máquina funcionar de um outro modo, em termos de visão do mundo, em termos de preconceitos, visão de si mesmo. Então, dentro da visão cristã, o ponto que eu queria destacar é esse. Só é possível renovar a mente a partir de uma obra do Espírito na mente, para que tenhamos a mente de Cristo.
1: Pastor André, muito bom dia. Seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje, pastora. Queremos ouvir a sua opinião. A pergunta é a mesma. O que é? O que, que é isso, Renovar a Mente?
3: Bom dia, JR. Bom e. dia, Marcela. Gostei também do Cascol. <risos> bom dia, aos debatedores. Obrigada, Pastor João Emílio, para. Já começou assim, fazendo a gente rir. Isso é muito bom, né? <risos> Mas. O renovar da mente, né? A gente sabe que é uma obra, como o pastor João Emílio falou, muito bem, uma obra do Espírito Santo, né? E nós temos a palavra que nos auxilia, que nos dá é, toda, todo o conteúdo que nós precisamos para uma renovação da mente. E, mas o nosso Deus é o Deus criador, né? Ele nos criou, ele, ele criou a máquina, ele criou o sistema psíquico, ele criou a, a, o sistema sistema nervoso, central, periférico, enfim, ele foi o criador de tudo, né, e nós sabemos que é, a neurociência hoje já extrai esse assunto de uma forma mais clara para, para as pessoas que não conheciam, e falando sobre a neuroplasticidade, que é uma capacidade que nós temos de mudar ou de melhorar ou de aperfeiçoar a nossa capacidade cerebral e, e assim, o, o nosso aprendizado. Ou seja, uma criança, ela nasce com uma quantidade de neurônios, sinapses e conexões, e conforme ela vai sendo estimulada, essa capacidade aumenta, né? Então, quando eu... quando a a, a palavra diz que nós devemos renovar o nosso entendimento, não é simplesmente uma troca de informações, mas eu preciso solidificar esse aprendizado. né? Eu preciso estar sempre estimulando. né? Por isso que o profeta disse que ele queria trazer à memória aquilo que pudesse causar esperança nele. Ou seja, ele estava numa situação caótica, mas ele precisava... solidificar o aprendizado, aquilo que ele tinha aprendido com Deus no tempo da bonança, então eu vou trazer de volta, eu vou toda vez eu vou solidificar, cada vez que eu aprendo alguma coisa eu solidifico esse aprendizado por isso que matemática, né, os matemáticos sempre dizem que quando você quanto mais exercício você fizer, mais você aprende a matemática, mais fica fixo, porque é assim que a nossa mente ela realmente aprende, e quando nós estamos sempre renovando o nosso entendimento, solidificando o nosso aprendizado em Deus, através da palavra, através dos princípios, através da busca, nós estamos renovando a nossa mente, nosso entendimento e solidificando tudo isso dentro de nós.
1: Pastor Marco Silva, quero dar bom dia ao senhor, dar as boas-vindas à sua estreia no programa de hoje, o senhor que fala de Monte Negro no Rio Grande do Sul, no friozinho abençoado, (risos) com essa tela de fundo aí que nos traz a imagem de uma praia extraordinária, naturalmente nos belos estados do Brasil que possui praias como essa e a gente traz o senhor num dia que a gente está falando sobre renovação da mente e pela graça de Deus o senhor tem uma obra que trata exatamente sobre esse tema. Então, a gente casou aqui o nosso tema com a presença do senhor aqui entre nós, certamente foi essa a intenção da produção, para ajudar a gente nesse tema, uma vez que o senhor já se aprofundou nele, por conta desse desse texto que o senhor nos traz, inclusive no final a gente vai dar mais informações a respeito da obra. Ajuda a gente a entrar nesse assunto, partindo do que já... Já disseram aqui o pastor João, a pastora Andréia. O que que o senhor acrescenta? Se o senhor discordar deles, fica à vontade,
4: tá bom, pastor Marco? Vai assim, devagarzinho, mas pode discordar, tranquilo. Não é inteligente discordar de gente tão inteligente. Olha aí. (risos) Mas olha, vamos pensar aqui. Renovação da mente. Não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Não vos conformeis a este mundo. O mundo tem um padrão. O mundo tem uma forma. O mundo tem uma forma. E nós temos uma história, e muitas vezes na nossa história tem perda, tem mágoa, tem tristeza, tem cena de violência, tem abuso, tem rejeição, tem desilusão, tem abandono, tem palavras malditas que foram proferidas, e essas coisas todas são capazes de deformar a nossa identidade. Nós precisamos entender que uma vez que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, que somos morada de Deus e casa do Altíssimo, o Espírito Santo nos ilumina, nos dá sabedoria, entendimento, revelação, palavra de conhecimento, ele nos guia, ele nos inspira, ele nos capacita com dons, para que a gente viva o propósito para o qual nós fomos criados, então quando faz a pergunta, eu tenho que zerar o meu passado, eu renovei a mente, eu vou zerar o meu passado, é claro que não vai zerar o seu passado você vai ressignificar o seu passado a partir da cruz de Cristo. Uma mente renovada vai entender que ela não é o que o mundo diz que ela é. Eu não sou o que o mundo diz que eu sou. Eu não sou o resultado das circunstâncias. Eu não sou o resultado do meu sucesso e também eu não sou o resultado do meu fracasso. Porque eu só posso ser aquilo que Deus me criou para ser. A minha identidade está em Deus. Olha, o homem cria. Por exemplo, o homem criou essa cadeira que a gente está sentado. Quem cria diz o que é, quem cria diz para que serve. Quem cria, o homem é Deus. Se o homem cria, diz o que é e para que serve, muito mais Deus. A única pessoa que pode dizer quem eu sou é quem me criou, é Deus. Portanto, o mundo, as circunstâncias, o meu passado, as coisas que não deram certo na minha história, não podem dizer quem eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou, e ele já disse. Então eu tenho que renovar a mente e entender que eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, eu sou instrumento de justiça, eu sou o dispenseiro da graça, eu sou coerdeiro co-herdeiro com Cristo, com cidadãos, com os santos, eu sou família de Deus, eu sou o sacerdócio real, a nação santa, eu sou o povo de propriedade exclusiva de Deus, eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus Eu tudo posso no Deus que me fortalece. Portanto, quando eu tenho a mente renovada, não quer dizer que o meu passado, ele simplesmente foi resolvido, mas quer dizer que agora eu tenho condições, não através de hipnose, não através de regressão, mas um enfrentamento com o passado. Enfrentar é trazer para frente. É olhar o passado nos olhos, a partir da cruz de Cristo. E não passar mais a viver pelo que sente, mas começar a viver pelo que crê. E nós cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso trilho, é a nossa bússola, é o nosso norte. É o que nos dá a direção. Um cristão não vem, não vive pelo que ele sente. Um cristão vive pelo que ele crê. E ele deve crer na palavra de Deus. Então, é, para começar, a gente precisa entender. Eu penso que a gente precisa entender isso. Porque muitas vezes nós somos reféns do que aconteceu na nossa vida. Reféns de abuso, de rejeição, de mágoa, reféns de de uma história que, que tem muitas dores, que tem muitas feridas e essas coisas podem deformar a nossa identidade, contaminar a nossa mente e impedir que a gente tenha uma perspectiva correta da gente mesmo.
1: Pergunta a você, ouvinte que está nos acompanhando agora, se você tem essa percepção de si mesmo, como... Você percebe que Deus te apresenta? Como é a maneira que Deus diz que você é? Como é que você se vê nesse aspecto? A gente quer in- entender como é que funciona isso para você. Você tem essa percepção. Nós ouvimos várias descrições a respeito de quem nós somos, ou para o que nós fomos criados, ou quais são as características, ou quais são as marcas que Deus deixou para nós, para nós sermos assim. Porque é assim que ele revela na sua palavra. Você consegue se perceber assim? Interaja e compartilha conosco pelo chat do Face, pelo chat do YouTube e também pelo nosso WhatsApp. Marcela, canta aí o número do WhatsApp da 93.
0: 21 96803 93 FM.
1: Na voz de Marcela Bastos, o WhatsApp da 93 96803 8319, o DDD 21 96803 8319. A pergunta que segue a essa, que essa foi a pergunta inicial, né? Tenho que zerar as experiências que vivi e os conhecimentos que já tenho? É um restart completo, gente, é um boot. É zerar o jogo, começar outra vez? Como é que vocês descrevem isso, hein? Pastor André, posso começar ouvindo a irmã agora? Tenho que zerar as experiências que vivi e os conhecimentos que já tenho? Pergunta o nosso ouvinte.
3: Obviamente que nós não conseguimos zerar, né? Né? Nós não conseguimos retirar dos nossos registros de memória tudo aquilo que nós vivemos, nossas vivências, nossas experiências. Porém, é, eu creio que Deus ele tem a, um processo de um processo que Ele nos leva. Isso me faz lembrar muito a, a, a vida de Moisés, né? Moisés foi criado no palácio. Moisés teve uma história, né? Foi foi um bebê que sobreviveu a um tempo muito difícil foi criado pela sua mãe biológica, porém tendo que adotar uma, uma mãe egípcia. Então, a, a, as informações, as introjeções de Moisés não foram muito fáceis. Né? Eu, a, a formação da identidade de Moisés foi a bastante é, peculiar. Mas um momento, Deus sempre teve uma promessa no seu coração para cumprir através da vida de Moisés, né? porque o nosso Deus é onisciente. Mas em um determinado momento, Moisés é levado para o deserto de Midian e passa lá 40 anos. né? Então é interessante que nesse momento do deserto de Midian, Moisés parecia uma outra pessoa. Ele já não era mais aquele homem que defendia os seus irmãos, que se colocava como como mediador, aquele homem que tinha uma força interior e que se achava realmente o grande libertador do seu povo, o defensor do seu povo. Lá no deserto de Midian, Moisés já passa a depender mais de Deus. Talvez a sua autoconfiança tenha precisado sofrer algumas mudanças, para ele passar a depender mais de Deus. Então, Deus tem processos em nós, não que apaga o nosso passado, porque é impossível, como o pastor Marco, né, muito entendedor do assunto, ele falou muito bem que nós temos uma história que muitas vezes é marcada por dores, por, por violência por agressão, a gente vê isso o tempo todo né? em consultório mas Deus ele transforma aquilo, as nossas experiências as nossas vivências e, e ele tem a capacidade de sim, de transformar a nossa identidade porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz então não é um processo para zerar, é um processo para transformar tornar aquilo Aquelas, talvez, aqueles pensamentos, aquelas crenças limitantes, transformar aquilo em autoconfiança, em desafios que você assume. Ou seja, Deus pega a sua verdade e transforma na verdade que Ele tem a seu respeito. Esse é um grande processo de transformação. Deus pega a tua obra-prima aquilo que talvez a vida tenha colocado, tenha introjetado em você e que tenha feito você ser quem você é, talvez uma pessoa não totalmente plena, e transforma isso para a sua glória, para a sua honra, para o seu processo, para o seu propósito nessa terra.
2: Meninos. JR, o caso de José é um caso impressionante. José viveu isso que o pastor Marco... Falou anteriormente de decepções,
4: experiências negativas. Então, é, você pode repetir a pergunta, Vargas, por favor?
1: Tenho que zerar as experiências que vivi e os conhecimentos que já tenho?
4: Tá. Existem duas leis. Lei da herança lei da responsabilidade. Lei da herança. É, eu posso entender assim, tudo o que acontece na minha vida é porque eu tô debaixo de maldição hereditária, é porque tem perseguição espiritual, é porque o meu passado, ele já foi determinado e a pessoa pode ir em relação ao seu passado, uma linha determinista, fatalista, dizendo, olha, é assim mesmo, não tem jeito, não, não muda e com essa linha, a gente tem que considerar que a herança é uma grande influência. Todos nós viemos de um lar, de uma casa, de um contexto e esse contexto pode ter sido muito danoso. A gente sabe que 30% dos brasileiros, por exemplo, não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Há um espírito de orfandade sobre o Brasil. O número de divórcios, adultério, roubo, calúnia, difamação, tudo isso está na minha história. Eu posso olhar para essa história e dizer assim, isso é assim mesmo. Isso já vem se repetindo na minha família, separação, adultério, perdas de geração em geração. E aí eu posso entrar num pensamento equivocado de maldição hereditária, que agora isso está me perseguindo, é uma perseguição espiritual e isso não pode mudar. Isso não é verdade. Nós temos que considerar a lei da influência, mas também precisamos considerar a lei da responsabilidade. O meu passado pode ter sido um desastre. Pode ter sido muito ruim. Muitas coisas ruins pode ter acontecido. Pode ter acontecido. Mas quando chega em mim, eu preciso entender que Jesus diz que eu sou luz. E aonde a luz chega, as trevas têm que recuar. Eu sou sal. Aonde é quando a gente joga o sal na carne, a carne para de apodrecer. Onde eu chego, a putrefação do pecado tem que parar. Onde eu chego, tem que ter sede de Deus. Onde eu chego, o gelo no coração tem que derreter eu tenho uma responsabilidade com a minha vida, uma responsabilidade com uma história, com a minha história, e à luz da palavra de Deus, eu posso conseguir sim vencer, prosperar e mudar isso. O que acontece é aquilo que a pastora Andréa falou, o problema são as crenças limitantes. O que é uma crença limitante? Uma crença limitante é algo que eu creio com muita convicção, ela pode se tornar um Deus para mim. Crença limitante são lentes nos nossos olhos que pode ampliar, reduzir, disfor- distorcer ou desfocar. Números 13 e 33 fala que os, o, o povo não conseguiu entrar na terra prometida porque olhou e viu gigantes e olhou para si mesmo e viu o gafanhoto. Essa lente limitante aumentou o, o tamanho do inimigo e diminuiu o meu tamanho. E isso impediu eles de atravessarem o Jordão. A minha história passada pode me impedir, muitas vezes, de atravessar o meu Jordão e entrar no lugar que Deus tem para a minha vida. É por isso que eu preciso entender que eu não sou refém do meu passado. O meu passado não me define. O meu passado não diz o que eu posso ou não fazer. Quem diz o que eu posso ou não fazer é Deus. É a sua palavra. É a ação do Espírito Santo sobre a minha vida. Então, se eu não tiver esse entendimento, eu posso me tornar refém das circunstâncias, refém de palavras, refém de repetições que vem na minha história. É necessário pedir a Deus, como ele fez com o apóstolo Paulo, que tire as escamas dos nossos olhos, para que a gente realmente comece a enxergar. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos filhos amados de Deus. A gente tem que entender isso. Se você for olhar Mateus capítulo 3, versículo 17... Jesus foi batizado e ele ouviu do pai você é o meu filho amado em ti eu tenho alegria aí o Espírito Santo já o leva ao deserto ele chega no deserto, a primeira coisa que Satanás vai fazer é dizer se tu és o filho de Deus transforma essas pedras em pães a tentação não foi para transformar pedra em pão a tentação foi para colocar em xeque a paternidade porque a paternidade gera identidade, a identidade da autoridade, a autoridade você vive o propósito Então, quando Jesus diz assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele está dizendo assim, ouvi do meu pai que eu sou um filho amado, eu não tenho que te provar nada, eu não estou lutando por, fazendo coisas por auto-afirmação ou por reconhecimento dos outros. O que eu faço, eu faço para a glória de Deus. Se não entendermos isso, nós poderemos entrar num paradigma de fazer para ser, de ter para ser, que foi o que aconteceu com os filhos de serva, que é o que acontece com muita gente que quer fazer as coisas para ser aceito. Esse é o paradigma do rejeitado. Por que que a rejeição leva a pessoa a ser perfeccionista? Porque ela não foi aceita por quem ela é. Então agora ela entrega bem para ser aceita pelo que ela faz ou pelos títulos que possui. Isso é um cativeiro, isso é uma escravidão. Não tem coisa melhor do que a gente ser aceito por aquilo que a gente é. Filho amado de Deus. E aí eu concordo com a pastora André quando cita Moisés. Moisés tem três ciclos perfeitos de 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos é, vivendo o propósito de Deus. Quando ele estava no Egito, o Egito é um símbolo de mundo. O faraó é um símbolo de Satanás. A escravidão é um símbolo para o pecado. Mas Deus o levantou para mudar aquela história. E aí ele vai para aquele deserto, ele perde a identidade que ele tinha de príncipe mas ganha a identidade de filho. Ele perde os seus títulos e suas posses, mas ele ganha a autoridade de Deus. E quando ele volta lá no seu passado, ele volta com Deus no seu passado, ele resolve aquele passado, ele liberta a sua família, porque o povo de Israel é uma família, ele liberta a sua família e ele leva essa família para o lugar que Deus quer. Então não se trata só de nós. Quando a gente pensa em renovação da mente, nós precisamos entender que as nossas atitudes se desdobram na nossa família e na nossa linhagem. E sobre isso eu posso falar, mas não vou falar agora, porque eu não quero tomar muito tempo.
2: Pastor João Emílio. Sim, J.R., eu acho que eu estava falando, e eu caí aqui né, na minha internet, parece que falhou, sobre o zerar, o passado, a gente não tem amnésia. Eu estava dizendo o caso de José. Lá no livro de Gênesis. José teve experiências duríssimas, irmãos. Experiências muito difíceis. Foi vendido pelos irmãos, se tornou escravo. Depois foi preso por conta de uma mentira de uma mulher. Ele viveu experiências muito difíceis. Foi esquecido. Mas lá na frente, quando ele se tornou o governador do Egito, ele ressignificou aquilo que aconteceu, aquilo que parecia ter sido uma traição, uma decepção, ele olhou tudo debaixo da soberania de Deus, sob a ótica de que Deus é soberano. Então, na na renovação da mente, não é a gente esquecer. É bem verdade que tem coisas que a pessoa chega a esquecer mesmo. Tem coisas que se tornam tão irrelevantes e vão ficando tão para trás que a pessoa é capaz de não ficar lembrando no sentido daquilo presente na mente. O apóstolo Paulo, quando perseguia a igreja, depois, quando era Saulo, né? Perseguidor da igreja, depois Paulo, ele não se esqueceu do fato. Mas só que ele estava vivendo o seu presente baseado numa, numa palavra muito importante no Novo Testamento, na teologia, chamada graça. A graça de Deus, o favor de Deus, o perdão recebido renovar a mente, é é receber também o perdão de Deus, aceitar e reconhecer-se como uma pessoa que não é mais aquela, uma pessoa aceita, o pastor Marco falou a respeito da paternidade de Deus, um filho de Deus, uma pessoa debaixo da bênção de Deus, não por méritos próprios, mas pela bondade, o amor, a obra que Deus faz, Isso isso é Renovar a mente sem zerar no sentido de ter uma amnésia. Lembra, mas lembra a partir do ponto de vista da graça de Deus. Porque a graça de Deus faz você ficar... Ela é uma plataforma, mas com a capacidade, olha, de você girar. Tem uma mobilidade. Você olha para trás, mas você está sob a graça você não volta no tempo e vive aquela experiência de novo, você está assentado, fundamentado no perdão, na obra da salvação, tão ampla na vida da gente.
1: Marcela Bastos e a participação dos nossos queridos e amados ouvintes.
0: Você perguntou aos nossos ouvintes, né? E eles estão dizendo, uma delas aqui pelo WhatsApp, disse, é tremenda a obra que o Espírito Santo faz, eu sou o que sou, porque Deus me amou e mudou tudo tudo em mim, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas atitudes e eu glorifico a Deus porque ele é bom demais e hoje eu posso ser essa nova criatura. Ela diz assim, claro que é difícil não lembrar das coisas passadas, mas elas ficam para trás. Graças a Deus eu prossigo para o meu alvo, que é para frente e para o alto. Um outro ouvinte nosso disse assim, eu sou exatamente o que o pastor disse, eu sou raça eleita, sacerdócio santo, e eu sei que eu sou filho amado. Agora, uma outra ouvinte disse assim, eu acredito que eu sou isso tudo que o pastor disse, mas às vezes eu preciso confessar a vocês que deixo a incredulidade entrar. E aí eu faço essa pergunta, os debatedores respondam entre vocês, quem quiser começar, Como lidar quando entra a incredulidade? Essa ouvinte diz, eu acredito que sou, mas às vezes a incredulidade entra. E aí,
3: pastor André? Na realidade, não se trata de incredulidade, né? Muitas pessoas acham que essa mudança, né, essa nova identidade, ela vai acontecer com um um estudo, uma oração, como um passe de mágica, rápido, pum, mudei, né? E não é assim, né? Nós fomos construídos, às vezes você tem 20, 30, 40, 50 anos de verdades consolidadas dentro de você, né? Ou mentiras que se tornaram em como uma função de verdade dentro de você e que isso precisa ser transformado pela ação do Espírito Santo, né? Quando Jesus encontra com Nicodemos, ele diz assim: "Olha, você precisa nascer de novo". Nascer não te remete a um processo? Então quando nós nascemos, nós nascemos aguardando um tempo de gestação. O nosso processo de construção de uma nova identidade, também vai passar por um processo quando Deus fala com com Moisés ele fala assim, olha, volta lá, quando Deus fala com Jacó depois de 14 anos nas terras de Labão Deus fala com ele, agora volta lá Zé, depois que se tornou governador do Egito, o que que acontece? Ele não vai à sua terra, mas a sua sua parentela vai até ele. Ou seja, é uma volta. né? Então, é necessário que você se conheça. Que você se conheça. Porque você se conhecendo, você vai entender nitidamente quem é Deus na sua vida. Como se tornar filho, sabendo que a minha história foi X mas o Espírito Santo, através da obra de cruz, eu me torno Y, né? Então, é um processo. As coisas nem sempre acontecem de forma imediata, Né? e aí muitas pessoas rejeitam quando nós falamos sobre cura, quando a gente fala, fala sobre questões da alma, identidade, paternidade, orfandade. Muitas pessoas resistem a esses assuntos exatamente porque durante muito tempo... Foi se tratado essa questão de uma forma muito mística, né? Eu vou orar por você e você vai receber uma cura, você vai receber uma... Não é assim, nós temos um processo, Deus ama processos. Nós precisamos entender que, a despeito de qualquer história que nós tenhamos vivido, nós temos uma realidade em Deus e esse processo é exatamente isso desconstruir para reconstruir então eu desconstruo muitas coisas que a vida, a minha família porque a partir do momento que nós nascemos nós nos relacionamos a partir das informações que o meio traz para nós e que o outro traz então o outro tem um papel fundamental no meu reconhecimento de mim mesma Então, com quem eu me relacionei? Me relacionei com uma mãe, com um pai, com uma família, com irmãos, com escola. Então, tudo isso é um conteúdo que está dentro de mim. E Deus, ele vem para desconstruir tudo que eu construí e que não está de acordo com a minha verdadeira identidade em Deus, então ele se torna o meu pai perfeito, ele se torna a, 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 ele traz para mim os seus princípios que podem fundamentar e vão fundamentar né, essa nova identidade a partir do novo nascimento é isso que é o novo nascimento é quando você tem a capacidade, através de, de Cristo e, de, e do Espírito Santo, de construir uma nova identidade. Isso não é feito de forma ime, imediata, né? Isso é feito, uns demoram um pouco mais, outros demoram um pouco menos, mas é um processo, sem dúvida, é Pastor um processo. Andréia.
1: Pastor Está Andréia, a, a irmã, ao descrever essa realidade, me deu a impressão que é o seguinte, que a conversão, o novo nascimento é um ponto de começo não um final não é o final dessa história, acabou hum. mas é, é largada para um processo para um, isso que a senhora descreveu como pro- processo que dura, dura quanto tempo?
3: É, eu acho que dura até a gente encontrar com Cristo né? okay.
2: até a o arrebatamento a vida, a a vida pastor João pegar um João Emílio por favor é, querido é, porque essa, essa palavra processo eu acho que é muito importante na nossa vida nós estamos falando muito até agora a respeito da renovação da mente, no sentido da gente se posicionar em Deus, filhos de Deus, obra do Espírito Santo na nossa vida, nós nos enxergarmos, interpretarmos as coisas, mas existe uma coisa também que faz parte do processo, do dia a dia, da rotina, que são os meus hábitos e aquilo que eu vou colocando na mente. Eu, curiosamente, por causa do debate aqui, Jota, eu fiz hoje um exercíciozinho, foi o seguinte, eu peguei e dei uma olhada nas notícias do dia. E eu contei da seguinte maneira, notícias negativas, ruins ou escandalosas. Eu contei, um site, um site grande, eu contei 18, 18 fofocas. Duas. Notícia neutra. Eu classifiquei como neutra lá, nem tá ruim, nem tá boa, só informação boa. Quatro. E notícias boas, duas. Então, duas boas, uma fofoca, e eu não procurei, porque deve ter lá um caminhão de fofocas. Coisas inúteis mesmo, que... Tem a ver com vida de estrelas, é, o que, que ela fez, de roupa que está usando, é, se beijou fulano ou se não beijou. Essa, essa boberada pesada que tem pessoas que simplesmente alimentam suas mentes disso. Fofocada de WhatsApp, esse negócio. Ruins, bateu aqui, olha, 19, é, é, 18 se você liga a televisão quando vem uma coisa boa às vezes o que é considerado bom para quem está dando notícia, e para você que é crente é ruim, é triste então assim isso aqui faz parte também de um empenho nosso se nós queremos renovar a mente dentro daquilo que Filipenses diz tudo que é verdadeiro tudo que é puro, tudo que é de boa fama é, 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 tudo que é amável tudo que é respeitável, tudo que é nobre, nisso pensai. Se nós pulamos e mergulhamos nesse lamaçal e pensamos que as nossas mentes vão ser renovadas, não serão, ficarão cada dia mais poluídas. O tipo de conversa que nós temos durante o dia, nossas amizades, as pessoas que nos influenciam. Então, ontem eu ouvia uma entrevista eu fiquei impressionado, 40 minutos, e eu não terminei de de, de assistir a entrevista, 40 minutos, os repórteres levantando bolas negativas para a pessoa cortar negativa, bola negativa para a pessoa cortar negativa. Isso tem um efeito na vida da gente. Minha esposa trabalha com crianças, é é pediatra, estava me contando o número de crianças com medo desse Lázaro. do, do, Do... do rapaz lá que foi morto, por que que eu estou dando esse exemplo? Assim como uma criança ouvindo muitas coisas, muitas vezes uma notícia negativa, aquilo tem um efeito prático na vida dela? Nós, os adultos também, você escuta sobre pandemia, sobre morte, sobre desemprego, você escuta sobre desestabilidade o tempo todo, quem vive fora do Rio de Janeiro, JR, você sabe, Pensa que nós, aqui no Rio de Janeiro, não temos como colocar o pé do lado de fora da casa. Que a gente não tem como colocar ir no banco e sair do banco vivo. Que a gente não tem como ter um carro bom aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque tudo que se passa é negativo. Então, cria É claro que tem violência, tem coisas ruins, mas essa massificação da notícia negativa cria uma realidade na mente que não corresponde ao que é factual então nós temos que ter cuidado com isso porque senão nossas mentes ficam sobrecarregadas demais e é um processo como a a pastora falou
1: muito bem pastor Marco eu passo para o senhor pegando o seguinte gancho aí para que o senhor interaja dentro disso podendo ampliar como o senhor faz fique muito à vontade aqui entre nós tá bom pastor Marco a ideia é do seguinte, se a gente tem, se a gente é alimentado de alguma forma pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, são as reportagens, a matéria, se isso gera esse impacto na nossa vida, também aquilo que a gente lê na palavra, aquilo que a gente canta, a, a, o ensinamento que a gente recebe, ele tem um poder também de nos influenciar. Então, é possível que haja, nesse exato instante, uma grande guerra, uma briga aí entre aquilo que eu escuto da parte de Deus e aquilo que eu escuto da parte do mundo, aquilo que eu escuto da parte da minha carne. Eu não tô querendo é, segmentar isso aqui como se fosse uma coisa fácil, não. Tô só dando um exemplo para poder ampliar. Mas também a gente pode estar tá sendo é, 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 doutrinado de uma forma equivocada. Ou seja, a gente pode estar tá recebendo ensinamentos distorcidos e não exatamente aqueles que são encaminhados pela palavra de Deus. E aí misturando isso tudo pastor Marco, ajuda a gente a entender como é que a gente combate esse tipo de ensinamento equivocado como é que a gente combate esse avalanche de notícias ruins que são derramadas sobre nós como o pastor João Emílio trouxe esse exemplo e a gente pode seguir em frente com a nossa mente sendo renovada
4: diariamente Pois não nós precisamos Pedir o Espírito Santo para discernir as vozes. Nem todo o pensamento que está na nossa mente é nosso. Vou explicar melhor. Mateus 16, 16. Jesus pergunta assim, quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que o senhor é João Batista, Jeremias, Elias, alguns dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso. Mas foi meu Pai que está no céu. Jesus discerniu que a voz que ele estava ouvindo da boca de Pedro acerca da sua identidade vinha do Pai. Mas logo em seguida, nos versículos abaixo, Jesus está falando do seu caminho para a cruz. E Pedro diz, de forma alguma isso te acontecerá. E Jesus diz para ele, arreda de mim, Satanás. Você não entende as coisas de Deus, somente cogita as coisas dos homens. Nesse segundo momento, Jesus discerniu que a voz que ele estava ouvindo não era do pai, nem de Pedro, mas era de Satanás. E ele a rejeitou, ele a repreendeu. Num terceiro momento, Pedro diz, estou pronto para ir contigo, para prisão e para a morte. E Jesus diz para ele, hoje, Pedro. Lá é Lucas 22, 33. Ele diz assim, hoje, Pedro, você vai me negar três vezes. E ali era a voz de Pedro. Jesus discerniu a voz do pai, a voz do diabo e a voz de Pedro, todas na boca de Pedro. Nós precisamos pedir a Deus a graça de discernir quem está falando conosco. De onde vem essa voz? Porque a batalha está na mente. Se eu abrigar um pensamento que não veio de Deus no meu coração, eu posso começar a acreditar naquilo e construir a minha vida em cima de mentira. Então é muito importante discernir as vozes. Davi, quando foi matar aquele gigante... Eliabe o seu irmão disse assim: Eu sei porque que você veio aqui, Davi. Você veio só para ver a batalha? Eu conheço a presunção sua e a maldade do seu coração. Volta para casa e vai cuidar das ovelhas dos nossos pais. Aquela voz que veio de Eliabe foi o primeiro gigante que Davi precisou matar. E aquele gigante estava dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Às vezes a má notícia, a inveja, o egoísmo, a egolatria O egocentrismo vem dentro da nossa casa. Porque 1 Samuel 16, Eliabe viu Davi sendo ungido para ser rei e ficou com inveja. E por isso projetou e vomitou que Davi era maldoso e que era presunçoso de coração. Mas a palavra de Deus diz que Davi, desviando-se dele, foi falar com outra pessoa. Nós precisamos aprender a nos desviar de toda palavra que vem do inferno ou que vem de pessoas mal resolvidas. Amamos as pessoas, mas não acolhemos no nosso coração lixo. E aí eu concordo com o pastor, nós precisamos de Filipenses 4.8, finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor, nisso pensai, seja isso que ocupe o vosso pensamento, porque assim como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Precisamos ter muito cuidado com o nosso coração, palavra de Deus diz que o nosso coração não presta, ele é corrupto, ele é perverso. Mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Jesus diz é do coração do homem que vem o homicídio, o suicídio, o falso testemunho, a blasfêmia, o roubo. Isso vem do coração do homem. Por isso, nós precisamos entender, para sair disso, dois paradigmas. O primeiro é, eu penso, eu sinto, eu faço. Esse paradigma é carnal e diabólico, porque entroniza o sentimento. O paradigma bom é, eu penso, eu creio, eu faço. O cristão vive pelo que ele crê. É necessário alinhar a vida com a palavra de Deus. E esse alinhamento é o que a pastora estava falando, é o processo de santificação, aonde vai saindo de mim tudo que não é de Deus. Assim, eu consigo ter uma caminhada de intimidade com Deus e o discernimento das vozes que estou ouvindo. Porque tem muita gente que está paralisada Por causa de crítica. Tem crítica que está paralisando muita gente boa. Crítica de gente que não está resolvida. Aliás, passado mal resolvido não é passado. Passado mal resolvido é presente. O passado, quando ele é resolvido, aí sim. Mas se ele não for resolvido. Perdemos a Passado
1: mal resolvido é presente. Vamos ficar com essa frase entre aspas aí do pastor Marco para compartilhar com os nossos ouvintes assim que ele retornar e nós retomarmos a nossa conexão que hoje está oscilando aqui e ali e acolá também. Muito obrigado aqui aos nossos queridos e amados ouvintes pela participação de cada um deles com a gente hoje aqui no Debate 93, trazendo para a gente essa reflexão tão importante sobre a questão da renovação da mente. Muito obrigado a você que participou com a gente aqui pelo nosso site, Radio93.com.br, pela página do Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Você pode continuar e compartilhar e assistir quantas vezes você quiser e compartilhar para os seus amigos queridos, compartilhar para os seus grupos de WhatsApp para que outras pessoas possam receber esse conteúdo generoso que Deus nos deu hoje para pensar e repensar a questão da renovação da nossa mente. Pastor Marco, quero retomar a fala do senhor, eu disse aqui essa última frase, que é muito importante, o passado mal resolvido é presente. Botei aqui entre aspas e botei no final Marcos Silva, tá bom, pastor? E eu queria pedir ao senhor que nos ajudasse também sobre a sua obra, a sua obra Renovação da Mente, que está sendo distribuída também de forma virtual aqui pela nossa MK, nas plataformas. Fala um pouquinho dessa obra,
4: pastor. Essa obra tem o, o intuito de fazer a pessoa entender, em primeiro lugar, quem ela é em Cristo. Ela precisa saber que ela não é o que o mundo diz que ela é, que ela não é o resultado do seu passado, o resultado das circunstâncias, enfim entender quem eu sou em Cristo em segundo lugar entender a autoridade que tenho em Cristo, a palavra de Deus diz eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo sem que nada vos cause dano algum, para sair de uma posição passiva, medrosa covarde se levantar como um homem e uma mulher de Deus, se posicionar, avançando, conquistando e possuindo todos os sonhos e planos de Deus para a nossa vida. Em terceiro lugar, entender o propósito, porque a nossa identidade está diretamente ligada ao nosso propósito. Quando perguntaram a João Batista, quem diz, quem você é? Você é o Elias? Ele falou não. Você é o Messias? Ele falou não. Quem é você? Ele disse assim, eu sou a voz que clama no deserto. João Batista associou a sua identidade ao propósito. Jesus disse, eu sou a ressurreição à a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. Jesus associou a sua identidade ao seu propósito. Precisamos entender que a nossa identidade não está desvinculada do nosso, do nosso propósito. E, enfim, renovar toda a nossa mente para que possamos viver todos os sonhos e planos de Deus e entender que nós somos já abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
1: Muito bem, estamos falando com o pastor Marco Silva, autor, ah, juntamente com Carlos Xavier, da obra Renovação da Mente, como ter a verdadeira identidade e autoridade espiritual, disponível em várias plataformas, sendo também distribuído pela nossa MK Music, tá aí no Amazon Kindle, Google Play, iBooks, Kobo. Fique à vontade para procurar e com certeza receber esta bênção compartilhada aqui, com exclusividade no Debate 93 de hoje, para o conhecimento dos nossos amados ouvintes. Marcela.
0: Encerramos aqui uma das nossas ouvintes dizendo: Eu tenho 67 anos e só agora estou descobrindo quem eu sou em Cristo Jesus. Antes, eu não me amava, eu não me valorizava. E eu glorifico ao senhor por essa nova etapa na minha vida e glorifico a Deus pela vida de cada um dos debatedores, diz essa ouvinte. Muito obrigada, viu, pastor Andréia? Nós glorificamos a Deus pela sua vida e somos gratos por tê-la conosco
3: hoje aqui. Eu que agradeço, Marcela, J.R., foi uma honra estar com debatedores tão ilustres, né, espero ter contribuído aí com os nossos ouvintes e eu quero deixar um beijo a Adriana Andrade, ela tá sempre ligada no debate, diz que é fã, né, Deus te abençoe, Adriana, e um abraço também a essa ouvinte, né, de 67 anos e que agora está descobrindo quem é em Cristo. Nunca é tarde.
0: Pastor João, a Ana Cláudia aqui no Facebook dizendo: glorificado seja o nosso Deus. Foi tremendo esse debate, fui muito abençoada por cada debatedor. E a Leda da Cruz, aqui no Facebook, diz assim, pastor João: o debate 93 é mil. Mas hoje ele está mil e cem. Porque o meu pastor João está no debate. <risos>
2: Obrigada, <risos> <o> meu pastor? <risos> Um abraço para a Leda, para a irmã Leda. Quero também, JR e Marcela, trazer aqui o abraço da Olivia, que trabalha conosco aqui em casa e assiste o debate todos os dias. Tem dia que o feijão queima aqui, JR. (risos) Tem dia que dá uma zebra aqui, porque a pessoa tem que prestar atenção no debate e nas panelas. Aí, às vezes, presta mais atenção no, no debate do que nas panelas. Então, a Olivia está mandando um abraço para a família 93 aqui. Eu também gostaria de transmitir o meu abraço para a nossa primeira Igreja Batista de Irajá e para todos aqueles que congregam ali. A nossa gratidão a Deus pela vida do pastor Marco, da pastora Andréia. E é sempre um prazer, um privilégio estarmos aqui no nosso debate. Um beijo para a Olivia, viu? Olívia, compartilhe o feijão com a gente depois hoje, 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 Marcela, o meu pai, que mora em Minas Gerais, está aqui em casa e está acompanhando ali com a Olívia ah, E eu peço as orações, J.M., uhum. porque ele está começando um, um tratamento semelhante ao que você já começou e já viveu há uns anos atrás E Deus nos dará a vitória
1: Amém, Amém. como é que é o nome, papai? João João, seu João, seu João, o feijão deve estar bom hoje aí, que a Olivia organizou para o senhor. O senhor bem sabe que a boa alimentação é fundamental, o senhor precisa comer bem. E para comer bem, tem que comer o que gosta, viu? Tem gente que na hora do tratamento quer mudar o cardápio. E o paciente precisa estar bem alimentado. Os nutricionistas orientam para que a gente evite determinadas coisas. Mas é preciso comer bem. Dormir bem, se hidratar bem e ficar em paz, porque o Senhor que nos trouxe até aqui é o Senhor que nos levará adiante. Seu João, um abraço para o senhor e parabéns pelo filho, viu? Bem humorado, bem preparado, um servo de Deus, um amigo precioso. Daqui uns dias, quando isso aqui terminar, nós vamos estar junto aí, vamos sair com o seu filho. Quero ver o senhor aí de perto e conhecer a, a, a nossa querida Olivia e o feijão. Que é uma coisa muito importante aqui para o cardápio carioca. pastor Marco, não sei se concorda, mas para o cardápio carioca é fundamental. Um beijo para
0: o seu João. Pastor Marco, a Elizabeth Eugênio disse assim: quanta clareza espiritual ouvi hoje nesse debate. E diz ela: eu estou no Uber e ouvi pela primeira vez. Um beijo, ah, Elizabeth. <risos> Pastor Marco, aqui no YouTube, muita gente repetindo a sua frase, passado mal resolvido não é passado, é presente. Obrigada, pastor Marco, dizem os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu, pastor, por estar conosco aqui.
4: Obrigado. Obrigado, agradeço a todos também. Obrigado pelo carinho e pela oportunidade de ter esse espaço com os irmãos. Um abraço para a PIB de Montenegro. E para todos vocês muito bom tá esse tempo aqui juntos conversando muito obrigado.
0: E Jr eu encerro fazendo um destaque é muito bom quando a gente recebe a Elisabete Eugênio tá ouvindo a gente pela primeira vez ouvindo a gente aí no Uber são os multiplicadores da Bênção do Debate 93 e quando a gente percebe que os nossos ouvintes já percebem que o Debate 93 é regido pelo Espírito Santo de Deus que aqui não há coincidência aqui só há Jesus Porque logo no início do programa de hoje, a Patrícia Alexandre disse ali no YouTube, que ela disse assim, esse é um dos temas que eu mais esperava. Como eu pedi a Deus para ouvir sobre isso. E no WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim, eu estou maravilhada com esse debate hoje. Além de ter sido uma confirmação do tema do Congresso, que nós decidimos ontem, renovação da mente, escolhemos esse mesmo versículo, o tema de hoje, confirmou e mostrou o quanto Jesus está no controle e que é o Espírito Santo que tem nos guiado. Deus abençoe a vida dos debatedores de hoje. Aprendi demais e a gente encerra dizendo bendito seja o nome do nosso Deus e pai e se há um desejo no nosso coração é sermos guiados pelo Espírito Santo todos Amém. os dias discernindo essa voz pastor Marco todos Amém. os dias. Para que a gente viva Também. aquilo que ele nos criou para ser. E nós fomos chamados para ser bênção e compartilhar a bênção na vida dos nossos ouvintes.
1: Aproveito para agradecer a nossa ouvinte Rosemary, que diz, Marcela, que nos escuta aqui há mais de 20 anos. Então eu quero agradecer por já estar me acompanhando Beijo, e aturando há mais de 20 anos. Então você é uma heroína. Que Deus te abençoe e te sustente de igual é. forma. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco todos os dias e hoje receberam da parte de Deus como temos recebido todos os dias aqui no debate nós vamos orar pastor João Emílio vai orar conosco nós vamos orar pela cura dos enfermos pelo consolo aos corações enlutados vamos orar agradecidos pela benção das curas já recebidas da parte de Deus assim como vamos orar pela renovação da nossa mente nos termos que conversamos e que debatemos hoje no programa Que Deus nos deu uma tarde maravilhosa, vem aí o nosso querido Gilberto Ribeiro para conduzir a gente numa tarde preciosa e abençoada aqui, já já na sequência do debate 93.
2: Vamos orar. Vamos orar. Sim, JR, eu esqueci de dizer que meu filho João Henrique fez agora dia 29 anteontem 10 anos. Meus parabéns a ele. Vamos orar então. Senhor, nós queremos agradecer por tua bondade, teu favor, por tua presença maravilhosa em nossas vidas, e te suplicamos que todos os nossos ouvintes sejam grandemente abençoados, nós oramos assim, pedindo cura em todos os sentidos, sustento em todos os sentidos, e a glória do Senhor manifesta em nossas vidas, em nome de Jesus, amém.